0: Buenas, bienvenidos una vez más al podcast Manual del Corredor. ¿Qué tal? Espero que si has tenido este fin de semana alguna carrera, alguna competición, haya ido bien. Es, ha sido, un, la verdad, un fin de semana muy intenso de, de carreras, tanto de por montaña como carreras de, de asfalto. Bueno, pues sobre todo las carreras eh, más multitudinarias, así que se me, se me ocurren, son la, la MIM, no, CSP de Peña Golosa Trails y por supuesto ese maratón eh, que se celebró en Madrid que como sabéis yo estuve participando en la media maratón esos 21 kilómetros por las calles de, de Madrid y bueno pues eh, la verdad es que muy contento, muy satisfecho por, eh, por varias razones una, bueno, pues mi primera vez corriendo por, eh, por Madrid que la verdad yo he visitado muchísimas veces y la verdad que le tenía muchas ganas el poder correr por esas avenidas o esas calles tan, tan anchas y, y tan, eh, tan transitadas que normalmente están ocupadas por los coches y la verdad es que es algo muy satisfactorio. Tengo que decir que, bueno, tengo bastante experiencia en muchas carreras y tengo que decir que la organización de la carrera, del maratón rock and roll, ¿no? Ya que se llama así porque hay muchas bandas de, de rock, ¿no? a lo largo del recorrido, muy buena organización gran ambiente, el domingo por la mañana en Madrid, a pesar eh, sobre todo los corredores que ya salieron un poco más tarde, que ya empezamos con el tema de las altas temperaturas, de hecho eh, ayer lunes fue uno de los eh, denominadores comunes no ya de muchos corredores que ya empiezan a decirme la última parte de la carrera ya se me hizo un poco pesada, el calor se está notando, y pero bueno, ya sabemos que vamos a entrar ya prácticamente en el mes de mayo y a partir de aquí esto va a ser ya cada vez más eh, va a estar más presente ¿no? en nuestras carreras, en nuestros entrenamientos y por supuesto esto no es motivo ¿no? por, el que, por, el que, por el que parar, por supuesto, claro que sí eso faltaría. Eh, nada, pues el, mi carrera en Madrid estuvo muy bien, muy contento como te decía porque mis sensaciones fueron buenas, como sabéis he estado eh, parado unas semanas por eh, una ligera lesión que tuve una micro rotura a, en mi solio, la verdad es que cada entrenamiento está yendo un poquito mejor, la verdad es que bueno, pues estuvo muy bien la carrera es dura porque es una carrera en terreno irregular, de hecho los primeros 4 kilómetros por plena avenida de la Castellana, ¿no? Por el paseo de la Castellana. Eh, la verdad es que son cuesta arriba y es muy importante el controlar los ritmos. Y bueno, pues yo tuve varios percances, ¿no? Con mi reloj, que se ve que no estaba de, del cambio de, de, del sitio de, normalmente de entrenamiento. Bueno, pues no, no me midió bien, sobre todo al principio las pulsaciones. No marcaba bien tampoco el tema de las, eh, de, los, de las distancias. Y bueno, tuve que ir un poco a percepción del esfuerzo, que la verdad tengo que decir que eh, conforme vamos haciendo nos más mayores, sobre todo los corredores, desde ese punto de vista, creo que cada vez más vamos conociendo a nuestro organismo y ya sabemos un poco cómo, cómo medirnos. Yo ya sabía que la primera parte la teníamos, la tenía que hacer prácticamente casi como un calentamiento, yo tenía en mente más o menos lo que quería hacer, viendo el recorrido, creo que una hora y media a ritmo de 4.15 de media, creo que iba a estar bien, pero sabía que esos primeros 4 kilómetros con una pendiente en torno al 2 o el 3%, que por supuesto corriendo se nota, te, tenía que ir pues ligeramente más lento de esos ritmos, y así fue, no 4.30, 4.35, 4.40, dependiendo un poco el, el kilómetro, fueron los primeros pasos, pero luego sí que es verdad que había muchos tramos eh, con bajadas, más corredoras, incluso por supuesto si daba para eso, sin que las pulsaciones tampoco se, se alteraran, pues se podía correr muy rápido, incluso mmm, parciales de... 3.35 o 3.40, pero es que se podía correr bien porque la pendiente te llegaba. Entonces, muy importante en ese tipo de carreras más irregulares o más onduladas, no correr por ritmos, es muy importante porque, eh, bueno, pues a mí, no, normalmente yo suelo mm, controlarme bastante, ¿no?, mis ritmos y mis intensidades, pero la verdad es que en Madrid adelanté muchísima gente, eh, es, es algo, ya digo, bastante común en muchos sitios, pero en Madrid fue muy exagerado, ¿por qué? Bueno, pues considero que la gente sale demasiado rápido, eh, la parte final eh, lo paga, incluso en un terreno favorable, donde pueden continuar corriendo rápido, pero ya la fatiga es tan alta que ni incluso corriendo a cuesta abajo, eh, pues muchos corredores ya no podían incluso mantener el ritmo eh, en general esto, todos los que participaron en Madrid lo, lo recalqué bastante eh, a todos mis corredores decía cuidado con esto porque hay que seguir mucho las pulsaciones hay que seguir la percepción del esfuerzo no es una carrera de ritmos y bueno, pues la verdad es que en general pienso que, que ha ido bien, así que nada pues eh, continuamos eh, para la preparación de próximas carreras, próximos objetivos, el mes de mayo para mí va a ser de mucha montaña, de mucho desnivel y ya que, bueno, pues vamos a centrarnos en ese objetivo que nos vamos a Asturias en principios de, de junio con esa traveserina, una carrera totalmente diferente a esta media maratón de, de, de Madrid una carrera muy montañosa, muy alpina y muy de Asturias ¿no? así que eh, vamos con ello vamos con muchas ganas, con mucha motivación para estos próximos semanas y ahora pues bueno, hoy vamos a hablar de... vamos a hablar claro vamos a hablar de lo que realmente te hace mejorar, lo que realmente esos factores ...que van a, ser, van a ser totalmente determinantes... ...y puede que te lleves alguna sorpresa... ...puede que pienses que vamos a hablar de algunas cosas... ...que realmente no van a ser tan importantes... ...como tú consideras... ...apunta que es importante. Conocer dónde está el umbral del lactato... ...saber dónde está tu FTP... ...hacer entrenos por ejemplo... ...con ayunos de 12 a 16 horas... Eh, comprarte esas últimas zapatillas de carbono que van muy bien para tu rendimiento Tanto en entrenamientos intensos como en carreras O hacer una tirada larga intentando llegando a esos 100 gramos de hidratos de carbono por hora Bueno, pues son algunas eh, de las últimas tendencias que podemos observar En la preparación de los deportistas de resistencia, en este caso mmm, corredores Pero bueno, también podríamos darlo por válido para muchos eh, ciclistas u otros de, deportes no de resistencia Está bien conocerlas, en algunos episodios hemos hablado de estos eh, parámetros más técnicos, pero yo creo que tenemos que centrarnos... Mmm... No debemos de olvidar, mejor dicho, aspectos que yo considero de mayor importancia, que tienen mayor sentido común y que esto, sin ninguna duda, te lo digo así claro, pueden hacer mejorar eh, tu rendimiento. A veces te, te estás centrando básicamente en la punta del iceberg, que estás centrado en ese gel que suele tomar eh, la élite, estás pensando en ese material novedoso que va a hacer que le puedas limar 2, 3, 4 segundos a, a tu mejor 10K, pero nos dejamos a veces llevar por tendencias y realmente no, prese, no prestamos ¿no? suficiente atención a aspectos totalmente fundamentales. Yo he anotado varios, algunos puntos que creo que debes de tener en cuenta y de que debes de reflexionar, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa palabra, ¿no? Reflexionar y pensar cómo lo hacemos para intentar mejorar, ¿no? Dentro de nuestras capacidades de cada uno. Y justamente la primera es la individualización del entrenamiento. La he nombrado muchas veces aquí en el podcast, pero es que la individualización del entrenamiento, vamos, puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de una forma más eficiente, de una forma más eficaz. Muchas veces las personas se frustran al no lograr los resultados que desean, pero esto puede justamente deberse a que su plan de entrenamiento no está adaptado a sus necesidades reales. Para empezar, es importante comprender que cada persona tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, sus horarios, eh, los diferentes objetivos, eh, la familia, sus hobbies. Es, yo siempre digo que cada persona que entreno va a ser totalmente diferente. Cada persona tiene un plan de entrenamiento porque sus características personales, su individualización va a ser totalmente individualizada. Nunca mejor dicho. Por tanto, es esencial crear un plan de entrenamiento que se adapte a ti a ti personalmente, y esto te permitirá trabajar de una forma más efectiva y de una forma mucho más constante. La clave para adaptar el plan de entrenamiento es realmente hablar contigo mismo y conocer tus necesidades reales. Si eres una persona ocupada que trabaja a tiempo completo, pues es posible que no tengas mucho tiempo para hacer ejercicio. En este caso, eh, sería mejor crear un plan de entrenamiento más reducido, más corto, eh, y quizás un poco más intenso, ¿no? Que se ajuste a tus horarios. Pues, por ejemplo, en este caso sería más interesante pensar en un objetivo más eh, de una distancia más corta donde no tuvieras, por ejemplo, que entrenar más de 3-4 horas a la semana. Esto to totalmente, sería totalmente inviable si eh, estuvieras pensando, por ejemplo, en correr una carrera de montaña de larga duración donde estuvieras 7-8-9 o horas corriendo, por ejemplo, un maratón. Eh, por montaña entendemos que esto va a ser mmm, difícil se puede hacer pero vamos a entender vamos a ser, a ser realistas por eso decía de lo de ser individualizado que igual no es la carrera que estaba preparada para ti puede que en el futuro sí pero si ahora mismo mmm, estás muy liado con el trabajo tienes muchas obligaciones y no puedes oye es importante entender que tienes que hacerlo de la forma más individualizada y repito otra vez más ese plan adaptado a ti de hecho, otra palabra que debería estar ligada a esta individualización del entrenamiento es eh, la de crear una buena adherencia ¿no? a ese plan. Es decir, hasta que el plan sea realmente lo suficientemente atractivo y motivador para algo muy importante, para que lo sigas a largo plazo, aquí muchas veces en este episodio, en estos episodios he dicho que realmente el objetivo que nos deberíamos de plantear la gran mayoría de todos nosotros es correr a largo plazo a correr por muchos años y ese debería de ser nuestra gran recompensa yo, personalmente, es mi objetivo es mi objetivo eh, como te he dicho muchas veces, a mí correr me encanta me apasiona, como muchos de vosotros pero yo quiero que sea para mucho tiempo que me motive, que no me lesione que sea algo que me, que me atraiga a esos objetivos. Entonces, intento darle el máximo sentido. A día de hoy, a mí, por ejemplo, alguna vez en mi vida me gustaría correr el ultra Trail del Mont Blanc porque es, pienso que es la carrera por montaña más atractiva, más, eh, más motivante, ¿no? Que Puede que muchos de nosotros tengamos, pero yo tengo que ser claro ahora mismo. No tengo el tiempo, posiblemente no tengo la capacidad física para afrontarlo. Entonces, voy a continuar con ese plan de entrenamiento que me consiga llevar a unas carreras, pues vamos a decir, de unas distancias más cortas y puede que en el futuro, y esto creo que yo lo tengo muy claro, puede que si tenga más tiempo, si tenga más ganas, me embauque en hacer ese tipo de, de objetivos. Pero puede que no, porque ahora mismo yo pienso cómo afrontar esta temporada en este 2023. El 2024 ya será totalmente diferente, pero entonces es muy importante que tengas esa mentalidad mmm, positiva, esa mentalidad motivada, que no te desanimes si ves que otros corredores de tu entorno pues hacen objetivos más grandes, objetivos más ambiciosos y a ti generalmente te, te da algo de envidia, pero tener la... Capacidad de tú mismo gestionar, dirigir tus objetivos, esto es totalmente clave, que no te dejes, por supuesto, embaucar por lo que hagan otros eh, otros corredores, así que tú ya sabes, tú tienes tus limitaciones, tus horarios y tus objetivos siempre van a ser diferentes al resto, así que siempre adapta el plan de ti hacia tu persona. Vamos con la siguiente premisa, vamos con la siguiente palabra, que para mí, personalmente, te voy a decir que es la palabra que más nos va a hacer mejorar a lo largo del tiempo. Esto de correr, ya te digo yo, que no tiene secretos, no tiene ningún atajo. Esto de correr realmente es repetir, repetir y volver a repetir. Estoy hablando de la constancia. Las grandes mejoras en tu estado de forma se van a alcanzar después de años. Mm, muchas veces, eh, esto creo que nos ha pasado a todos, esto creo que es algo... De hecho, los corredores más veteranos, más expertos, siempre lo solemos decir a los corredores que empiezan. No tengas prisa, paso por paso, no, no quieras correr ese maratón que tienes pensado hacerlo ya. Date tiempo. Mm, no existen atajos, y es que existe hacer las cosas bien, con responsabilidad, con paciencia. Muchísima paciencia, eso es muy importante, que a veces nos cuesta, nos cuesta sobre todo cuando empezamos, que estamos muy motivados, que hemos, eh, a veces lo digo así, ¿no? nos hemos enamorado ¿no? del running, del correr. Eh, a veces hay que frenar, ¿no? Es un poco como esa relación amorosa que al principio, como estamos muy enganchados, ¿no? Pues con el correr eh, sucede algo muy parecido. Pero en este caso, si haces las cosas mal, si no vas ese capítulo por capítulo, por decirlo así, o etapa por etapa, lo que va a ocurrir es que te des de cara con las, los aspectos más desagradables que tiene el correr, ¿no? como son las lesiones, como son la desmotivación o como son el sobreentrenamiento, por decir algunas de ellas. Y esto justamente la gran mayoría de veces es por ir demasiado deprisa y no tener en cuenta que las adaptaciones, por ejemplo, que suceden en algo que yo soy muy pesado, que siempre repito mucho, que es lo de correr lento, mmm, esto se, se necesitan años. No, ya ni días, ni semanas, ni meses estoy hablando de años yo mismo lo, 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 lo veo lo observo en mi cuerpo, en mi organismo en la recuperación, en cómo acabo después de, de cada carrera de cada esfuerzo, de cada entrenamiento eh, tengo tan adaptado esa forma de entrenar, esa capacidad aeróbica en, en mi caso la tengo bastante dominada pero te aseguro que no ha sido un camino fácil y como yo mismo yo mismo he visto como en muchas ocasiones al ir demasiado deprisa porque yo lo he dicho como una vez aquí, con tres años ya me, me preparé un maratón por montaña y en tres años y medio ya me apunté a un trail de montaña, claro, el resultado no fue bueno, el resultado no... a nivel de sensaciones, a nivel de sufrimiento, no, no, eso no lo recomiendo a nadie. Por eso siempre intento a mis corredores transmitirle esa paciencia que ves paso por paso, no tengas prisa, que esto es cuestión de años, que por supuesto tienes la capacidad para lograr, para algún día, que creo, yo lo he dicho muchas veces, creo que cualquier persona si tiene o sueña, por ejemplo, en completar un maratón, que es una distancia súper bonita, es una, una distancia que creo que cualquier corredor debería experimentarla y vivirla, ¿no? Por lo menos alguna vez en su trayectoria como corredor, si quiere, por supuesto. Eh, pero esto se necesita de tiempo, se necesita de constancia. Y esto es algo que creo que debemos de plantear siempre en nuestra, nuestros entrenamientos, no tener prisa. Otra palabra que creo que también es muy importante, pero esta quizás nos cueste a todos, a mí mismo también, y creo que en, el, en este caso el papel de los entrenadores es fundamental, es la palabra prevención, la de prevenir, ¿no? Y justamente aquí... Creo que el entrenamiento de fuerza va a ser uno de los encargados de aguantar todas esas zancadas en tus carreras, en tus carreras no para alejarte, por supuesto, de las lesiones y aproximarte a esa economía de, de carrera. Mira, justamente ayer estaba hablando con algunos corredores míos que hicieron ese medio maratón de, de, de Madrid o el maratón y justamente el maratón de Madrid acaba con esos 5 o 6 kilómetros mmm, cuesta arriba y me decía un corredor justo aquí, en este momento he notado el poder de la fuerza porque yo notaba como estaba cansado estaba fatigado y en otras ocasiones eh, no podía soportar ese, ese, ese esa fatiga y me, vamos, tenía que disminuir muchísimo el, el ritmo, claro esto no es cuestión de tomarse ese gel que te han recomendado porque la élite se lo toma o que muchas veces, es que no me he tomado sales, es que ha hecho mucha calor es que es que no que no has hecho ese entrenamiento de prevención que se hace los meses previos a la carrera. El día de la carrera es como el examen, todo lo que hayas hecho va a salir a la luz. Todo ese trabajo de prevención, todo ese entrenamiento de fuerza que hayas eh, realmente mejorado, esa masa muscular, por decirlo así, esa masa, esas articulaciones, esos tendones para poder soportar una zancada detrás de la otra... Va a ser un trabajo fantástico para que puedas soportar esa carrera. No se va a ver mmm, posiblemente una técnica más elegante, no vas a ver que, por ejemplo, posiblemente también habría que decirlo, los ritmos al inicio, vayas a ver que vayan a mejorar muchísimo, pero sí que vas a notar que vas a poder soportar ese ritmo que normalmente es el que sueles, mmm, sueles hacer en competiciones, pero como que lo vas a poder continuar un poco más. Vas a notar como también algunos corredores me decían ostras, es que a mí no me gusta mucho la fuerza, te lo tengo que decir pero es que desde que hago ese entrenamiento de fuerza no me he lesionado es que llevo ya tres años y no me he lesionado y antes era, vamos, carne de fisio que digo, ¿no? siempre estaba con el fisio porque siempre estaba lesionado siempre estaba dolorido y ostras, es que la verdad es que es interesante, ¿no? Además, además, también del entrenamiento de fuerza, ya sabéis que hay otras capacidades que podemos mejorar, como son, por ejemplo, la flexibilidad y luego la elasticidad, que, por ejemplo, con algunas rutinas de movilidad vamos a reducir el riesgo, por ejemplo, de una mala postura, por supuesto, de lesionarte, eh, esos estiramientos posteriores, en esos días eh, más de reposo, por ejemplo, yo ayer mismo estaba bien, no estaba muy cansado, dediqué una sesión, una hora a una buena sesión de estiramientos, eh, para mí es fundamental, si te gusta el yoga, el pilates, esto es fantástico y por supuesto también puede ser interesante el optar por hacer algunos esfuerzos en mejorar algunos datos de tu técnica de carrera. Esto va a ser un poco más complejo, ya sabéis que esto es cuestión de observar, cuestión de mejorar, pero igual por ejemplo eh, el tener la capacidad de observar por ejemplo el movimiento de los brazos, de que no estén por ejemplo tan separados intentar que estén un poco más cercanos al cuerpo, no abrirlos tampoco. Intentar o ser capaz, ¿no? Más o menos cada uno en sus capacidades de levantar un poquito más la rodilla con esos eh, objetivos, esos entrenamientos, mejor dicho. O, por ejemplo, en la montaña, eh, como el otro día, que colgué un vídeo en redes sociales, ¿no? Para intentar ganar ese, esa confianza, esa seguridad en las bajadas. Pues son aspectos en la técnica de carrera que esto nos va a ayudar a prevenir esa fatiga, a prevenir esas lesiones, y así, claro, te lo digo, una carrera, o por decirlo así, una trayectoria donde estemos frenados por las lesiones, esto se nos va a ver truncado, y así que una lesión, sobre todo, sobre todo es que impide tu mejora, impide tu rendimiento, impide mejorar tu rendimiento, así que todo ese trabajo de prevención, ese trabajo más sucio, ¿no? que no se ve, eh, que normalmente no es tan bonito no es tan eh, instagrammeable, ¿no? esa palabra que, que muchas veces utilizamos pues, cuando hacemos una carrera, que nos gusta mostrar eh, esos entrenamientos tan bonitos pues ese entrenamiento de fuerza, ese entrenamiento de estiramientos pues no suele, no suele ser tan bonito ¿no? pero es, por eso le llamamos ese entrenamiento más sucio pero un trabajo muy efectivo que por supuesto también lo debes de, de lograr el cuarto, la cuarta palabra que por supuesto creo que también la he nombrado muchas veces aquí es el descanso sabes siempre yo lo digo que el entrenamiento construye y el, desca el descanso construye en el descanso es donde realmente vas a generar todas esas adaptaciones entender que tienen la misma importancia la misma ¿eh? que de hecho yo últimamente, la verdad que estoy está un poco obsesivo con este dato de, me gusta ver pues cuántos kilómetros he hecho en el mes cuántas horas he hecho en el mes pero también me imagino que muchos de vosotros podéis hacer el seguimiento del sueño pues a mí me gusta a mí me gusta hablando un poco del sueño también tengo que deciros que en la carrera de Madrid del otro día pues justamente y precisamente pues no tuve no pude controlar este valor eh, Madrid, como sabéis, es una ciudad muy ajetreada y también es una ciudad por la... una ciudad nocturna que donde por la noche hay mucho movimiento y la verdad es que la noche del sábado al domingo que era la carrera, pues no puedo tener ese sueño reparador, ese sueño que a veces, eh, normalmente, pues en mi casa sí que suelo dormir eh, muy bien siempre, normalmente antes de una carrera e intento y lucho, si puede ser para dormir esas 8 o 9 horas, si puede ser que a veces entiendo que no puede ser pero justamente la carrera eh, previa a Madrid, el sueño previo a Madrid, mejor dicho así, fue para mí muy poco. Creo que tan solo pude dormir seis horas y tampoco fueron unas seis horas de calidad porque muchas interrupciones por el continuo ruido que se oía en, el, en la calle y a veces pues, simplemente dormir en, en el hotel donde no estás en tu cama. Y la verdad es que me imagino que eso se lo ha pasado a muchos de vosotros, el saber, ¿no? el, el, el entender que mañana tengo carrera, mañana tengo que estar al 100% y no me puedo permitir estar despierto y quiero dormir y esto creo que incluso nos pone más nerviosos ¿no? pero bueno, eh, entiendo que este este parámetro justamente a veces no se puede eh, controlar, pero lo que sí que se puede controlar por ejemplo, es que yo el sábado por la noche que había mucha vida en Madrid había mucha eh, mucho ocio no hubiera sido positivo irme por ahí a tomarme unas cañas a las 11 de la noche, pues lo que sí que puedo intentar provocar es pronto de hecho a las ocho y media el equipo los amigos que fuimos a correr ya estábamos sentados en la cena para intentar que a las diez estar todos en el hotel ya y estar ya si pudiera ser con ese protocolo para descansar lo máximo para pues tener esa, esa mejor versión no pudo ser así no pasa nada eh, tuvo un motivo no, no tampoco no hay que buscar excusas pero sí que entiendo que en muchas ocasiones, luego analizándolo, cuando he tenido mis mejores registros, mis mejores... Eh, en carreras siempre he sido cuando he tenido una noche de anterior fabulosa no donde, donde he descansado perfecto así que es muy importante y muy interesante que te esfuerces no en como te decía en mmm, ver esas horas que has entrenado, esos kilómetros que has sacado al mes, pero también busca esas horas que has descansado el reloj te normalmente te, como te decía te lo va a aportar e intentar mejorarlo, yo creo que eso también se puede intentar luchar para decir oye a mí me gusta mucho la serie que estoy viendo, son las 10 de la noche, pero me tengo que ir a dormir porque realmente eh, tengo una semana bastante intensa, estoy en una semana de carga, tengo muchas series, tengo mucho trabajo, tengo otras obligaciones y realmente pues igual esa serie pues ahora pues precisamente no es la mejor forma de engancharme, no por decirlo así, esos son de ese tipo de detalles que nos pueden hacer mmm, mejorar no en el descanso. De hecho, el descanso va a ser también va a tener un poder notorio, justamente en ocasiones donde tenemos nuestro plan de entrenamiento totalmente cuadriculado, donde lo tenemos todo planteado no, para sacar nuestra mejor versión, pero a veces, por un día estresante, por una enfermedad, por una discusión, por, por otra razón, ¿no? no estamos en nuestro mejor día, estamos cansados, estamos fatigados, y puede que hoy no, es, no sea la mejor idea salir a entrenar, que no te quepa la, mejor, la menor duda de que quedarte ese día en casa descansando o haciendo una actividad más suave como por ejemplo correr 20, 30 minutos suaves, hacer un poquito de bicicleta, hacer algunos estilamientos estere y para casa. Oye, que no pasa nada, que hoy me tocaban series, pero no puedo, hoy no tengo, mi cuerpo me está diciendo que no, que hoy no, no es día de apretarme, hoy es día de descansar. Entiende que esto va a ser muy satisfactorio para tu, para tu organismo. No confundirlo con no tengo ganas, es que hoy hace viento, es que hoy hace calor, ¿no? Que la vamos a tener ahora. No estoy hablando de lo mismo. Estoy hablando de que realmente te estás cansado. Hay que, hay que ser sincero con uno mismo, ¿eh? No estoy hablando de, de tonterías, por supuesto. Que a veces muchos de nosotros buscamos excusas donde no las hay. Pero si realmente estás cansado de, de la semana, si realmente eh, has, has, aún estás muy cansado de esa última carrera, que no te quepa duda de que lo mejor que puedes hacer es descansar. Quedarte con las ganas de participar en una nueva carrera porque consideras que tienes que recuperar de ese último esfuerzo, te vas a dar cuenta, que esto va muy, está muy ligado con lo que estábamos hablando antes de la constancia y de correr a lo largo del tiempo, que esto va a ser... Eh, bueno, que esto va a ser positivo no, no va a ser algo agradable porque al final, pues cuando estamos apuntados a una carrera o estamos apuntados a algún algún reto pues por supuesto, por supuesto que todos queremos ir, pero a veces mmm, hay que tener un poco de sentido común, que yo creo que esto lo digo mucho y si no se puede pues no se puede Así que igual te ha sorprendido de este episodio donde igual creías que te iba a dar algunos tips o algunos consejos sobre ese último entrenamiento donde podíamos sacar ese máximo rendimiento o para saber ese valor del BAM o de la FTP o saber ese umbral del lactato que por supuesto, ya te lo digo ya, en corredores de alto rendimiento son valores totalmente entendibles y que se tienen que estudiar y se tienen que valorar pero yo muchas veces cuando intento transmitir esto a mis corredores es que a veces el entrenamiento es simple, no tiene mucho misterio, pero a veces nos liamos, nos metemos en sitios, en terreno embarrado, no en terreno impracticable porque queremos y que te, que te quede claro, tu mejora no va a estar en, tan relacionado con lo exigente que te pongas en cada entrenamiento, tu mejora va a estar si tienes la capacidad de crear un plan individualizado, con constancia, con ese entrenamiento preventivo y con ese descanso, ¿no? que son esas cuatro palabras que eh, he dicho en este episodio y me gustaría que te memorizaras, me gustaría que te, te las quedaras para ti y que cada uno con su plan de entrenamiento y conforme quiere afrontar eh, su rendimiento como corredor o como deportista de resistencia, eh, lo transmitiera, ¿no? Lo, lo pensara, reflexionara y viera qué es lo más interesante para cada uno de, de nosotros. Bueno, pues nada, espero haberte ayudado en este episodio, que he ido muy directo, muy al grano. La semana que viene estamos en mayo y esto quiere decir que vamos con un nuevo programa, un nuevo episodio de preguntas y respuestas. Ya tengo muchas preguntas, la verdad que este mes de, de abril he recibido muchas preguntas, pero bueno, yo eh, las tengo en lista de espera, intento siempre responder a todas porque a veces mm, recibo algunas como que pienso que ya, que ya las, las he comentado, las he repetido, pero entiendo que a veces no han quedado esos conceptos claros y yo lo repito, que no pasa nada, que quede claro que hay que remarcar y hay que repetirlo las veces que hagan falta para que quede todo clarísimo nada, espero que pases una muy buena semana sé que este fin de semana próximo muchos vais a ir de, de vacaciones, eh, así que nada pues a disfrutarlo, ya sabéis, de forma activa y a presentarse con optimismo ante este calor que vamos a tener a partir de ahora y que creo que vamos a nombrar cada semana más, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana, adiós